0: Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Ik zit hier vandaag met Stefan en ik zou zeggen, Stefan vertel even wie je bent en waarom je hier zit. Yes,
1: dankjewel Bart voor deze introductie. Ik ben inderdaad Stefan, Stefan Ballerhooyer. En ik werk bij Allianz. Allianz is een verzekeraar en wereldwijd de grootste... Financiële dienstverlener en ik werk bij Allianz als uh, conversiespecialist. Nou, wat, uh, wat houdt conversiespecialisme in? Dat houdt in dat ik dagelijks bezig ben om mensen van A naar B te krijgen en dat kan op basis uh, van data. Dat ik zie, hey uh, loopt iemand ergens tegenaan want hier hebben we geen data meer. Dan ga ik kijken, oké, okay, wat is de reden dat mensen hier niet door kunnen? Wat houdt ze tegen om van A naar beter komen en uh, ja dat brengt me ook eigenlijk uh, hier vandaag want uh, ik ga met jullie uh, uh, nadenken over een usability lab. een usability lab um, is een ruimte eigenlijk waar je, waar je gebruikers je gebruikerstesten doet en uh, gebruikerstesten uh, dat doe je om te achterhalen hoe iemand uh, jouw product gebruikt. Als je bijvoorbeeld een, een afstandsbediening, dan weet iedereen hoe dat, hoe dat werkt want je vindt bovenaan het, het knopje vooruit voor en de, de nummers vertegenwoordigen ook de, de, de zenders waar je naartoe kan schakelen. En zo kun jij ook een product ontwikkelen die je op de markt wil brengen en die kun je geweldig testen bij gebruikers, want je kunt het op de markt brengen zonder dat je het test. Maar ja, dan weet je niet hoe mensen het gaan gebruiken. En dan kan het ook onwijs te fouten gaan, dat mensen denken: oh, ik heb geen idee hoe dit, hoe dit werkt. En als je het test, dan zie je al voordat je het in de markt hebt gebracht: oké, okay, ah, mensen die, die lopen hier tegenaan, misschien moeten we dat nog een beetje fixen voordat we het naar de markt brengen. Maar dan heb je iets staan dat werkelijk getest is bij gebruikers. En dan wordt, nou ja. De, de tevredenheid van klanten wordt een stuk hoger. en uh, ja, Daar ga ik jullie vandaag een, een stukje meenemen. Uh, in een usability lab. En uh, wees niet bang. Want uh, heel vaak hebben mensen het idee. Ah, dat, moet, dat moet bij een, een bedrijf die erin gespecialiseerd is. Die moet dat gaan doen. En dat kost enorm veel geld. nou Ik ga je vandaag iets laten zien. We gaan kijken om, of we een usability lab kunnen bouwen voor 0 euro. Voor 500 euro. Ja, en als je dan toch veel geld te besteden hebt. Voor 2000 euro. Maar we gaan dadelijk starten bij de 0 euro. Ofwel, jij als kijker, wees niet bang dat het veel geld kost, want ik ga je laten zien dat je voor 0 euro je eigen Usability Lab kunt bouwen.
0: Ja, en de reden dat Stefan dat komt uitleggen is omdat drie jaar geleden, zo'n beetje, denk ik, vier jaar geleden, uh, hij uh, weliswaar conversie wilde gaan doen bij Allianz. Alleen toen zei ze ook echt heel simpel: van ja, dat klinkt goed, maar er is geen budget voor. We hebben alleen jouw uren. Dus als je iets wil, dan moet je het zelf gaan uitvogelen, zogezegd. Nou, nu, een paar jaar later, uh, is het inmiddels een hele afdeling geworden. Dus dat is succesvol gegaan. Ja, dus ja. vandaar dat Stefan weer even terug gaat naar de basis. En gewoon komt uitleggen, hoe kan je nou beginnen met usability testen voor nul euro. Ja, want precies wat, wat
1: Bart ook zegt. Ik, drie jaar geleden, het was 2017, ben ik begonnen met mijn eigen usability lab. En dat is ontstaan. Um, ik, had, uh, ik had de piramide van Eisenberg, noemen ze dat, dat is een uh, optimalisatie piramide, die zegt eigenlijk, je moet aan een aantal lagen voldoen, wil jouw website, wil die gebruiksvriendelijk zijn, en uh, ik spreek nu over een website, maar eigenlijk, Net noemde ik als voorbeeld een visietproduct, het kan alle kanten op, maar uh, die noemt de piramide van IJsberg, noemt vijf lagen. Hij zegt, ja, je website moet functioneel zijn, als je ergens op klikt moet het werken. Hij moet toegankelijk zijn uh, via verschillende browsers, maar ook via verschillende devices, als je op je mobiel zit, als je op je laptop zit. Daarnaast moet hij gebruiksvriendelijk zijn, intuïtief en uh, moet hij ook overtuigingskracht hebben. En ik ontdekte dat eigenlijk de onderste drie lagen in die piramide van Eisenberg, dat je die uitstekend kunt uh, achterhalen, de problemen die mensen daar ervaren met de Usability Lab. En uh, toen had ik de droom, oh, dat moet in zo'n prachtige ruimte met spiegelwand en een, een goede interviewer, etc. En uh, toen ging ik met mijn... Uh, met de offerten die ik had opgevraagd bij een bedrijf, ging ik uh, naar mijn manager toe. Dat was uh, 13.000, 14 14.000 euro. En...
0: Dat nou, hij ik van moe... zijn stoel. <laughs>
1: ja, nou, hij keek me aan en toen zei hij, nou, dat gaan we nu maar even, ik denk dat we het geld beter kunnen investeren. Ja. Nou, toen zat ik met mijn handen in het haar, ik dacht, ja, weet je. Uh, dan had ik de neiging om, om boos te worden, dat ik van, ja, dit bedrijf wil nergens uh, investeren in een betere klantreis. En uh, waarom zou ik het nog doen? En ik. Uh, uh, dat soort gedachten kwamen gelijk uh, in me op. Ja. En uh, toen kwam ik in aanraking met het uh, boek van Steve Crook. Dat is uh, Don't Make Me Think. Dat ja. is, uh, daar motiveerde hij eigenlijk in. Uh, usability Lab, dat hoeft niet veel te kosten. Dat kan al, kan al voor een paar dollar per maand. En toen dacht ik: ah, dat ga ik ook bij Allianz doen. En dat is eigenlijk. Uh, toen ben ik begonnen. En mm. Bart zei het al: uh, toen met 0 euro. En inmiddels staat er inderdaad een heel team die uh, werkt aan uh, alle tests die we binnen Allianz doen. Ja. En uh, maakt testen ook uh, deel uit van onze blue principles. En dat, dat wil zeggen, dat zijn de ontwikkelprincipes. Dus voordat we iets naar de markt brengen, hebben we het nu voor elkaar gekregen dat het altijd getest moet worden. En dat is echt ja. wel uh, de jongensdroom die, uh, ja. die ja, uitkomt.
0: Ja, en je had het over die, die piramide van Eisenberg. En um, voor alle duidelijkheid, de, die onderste lagen, dat gaat vooral over functionele dingen met name, dus um, werkt het überhaupt en is het enigszins logisch voor een gebruiker om te snappen hoe dat werkt. Hè? Hoeft hij niet 10 seconden naar zijn scherm te staren en dan pas snappen dat die knop is degene is waar hij op moet drukken. En dan zou je denken van ja, luister, uh, elke website die nu wordt opgeleverd, elke webshop, dat is al honderd keer gedaan, dat doet het toch wel, hè? Dat, dat werkt toch wel, bezoekers snappen toch wel hoe het zit. Nou en dat is dus absoluut niet zo. Uh, of het nou gaat om formuleren, uh, uh, om, om bepaalde knoppen, of dat er gewoon iets kapot gaat in de site of shop, maar dat niemand het door heeft. dat is echt aan de orde van de dag. Dus of je nu uh, de, de allerkleinste site of shop hebt of een bol.com bent, iedereen zou bezig moeten zijn met usability onderzoek uh, om de site of shop te verbeteren, want overal zitten daar gewoon nog uh, kleine of grote uh, verbeterpunten in en dit zijn met name verbeterpunten dat als je ze oplost. Ze bijna altijd meteen zorgen voor meer conversie of een betere doorstroom. Omdat het echt uh, fouten zijn dat er een soort iets kapot is. Of dat mensen iets echt niet snappen. Ja. Dus het heeft niks te maken met dat je iemand extra gaat overtuigen. Het is meer van, iemand wil wel, maar hij weet niet hoe. Of hij kan het nu niet. Dus als je dit gaat toepassen, gaat je conversie echt meteen omhoog. Zit je conversie onder de 2%, dan garandeer ik je dat je usability problemen hebt op je site of shop. Dus dan is dit helemaal interessant.
1: Nou dit is het uh, moment suprême, uh, we gaan starten, wat ik al zei, je kunt een eigen Usability Lab bouwen voor 0 euro en je hebt een aantal dingetjes nodig en ik ga je gewoon eens laten zien hoe je je eigen Usability Lab uh, bouwt voor 0 euro en dat noem ik wel 0 euro, maar je gebruikt eigenlijk alleen dingen die je feitelijk altijd binnen je bedrijf al hebt en dat start bij een ruimte zoals dit en ik ga je het nu uh, laten zien. Je een laptop nodig, altijd heel belangrijk en daarnaast om ervoor te zorgen dat een collega kan meekijken heb je een scherm aan deze kant en dat hoeft niet altijd een scherm in deze ruimte te zijn. Het kan ook zo zijn dat je collega in een andere ruimte meekijkt. Maar voor je eigen Usability Lab voor 0 euro is het alles wat je nodig hebt. Je hebt je tafel, je hebt je scherm voor je collega en je eigen scherm. En dan gaan Bart en ik nu laten zien hoe je dan je eigen Usability Lab doet. Dus ik, eh, Bart, als ik jou mag uitnodigen aan deze ja, kant, zeker. dan kom ik eh, naast jou zitten. Ja, want wat, uh, wat ga ik nu doen? Ja, nou, in, uh, in principe is een usability lab, wat voor usability uh, lab je ook hebt, of dat nou eentje voor 0 euro is of eentje van, uh, van 2000 euro. Uh, het bestaat altijd uit een vast aantal componenten. Allereerst moet je een respondent hebben. Nou, die hebben we er binnengehaald. Ja, en, voor,
0: uh, voor alle duidelijkheid, de respondent is dus iemand die uh, de test gaat uitvoeren. Ja, exact. Okay. exact. En die,
1: uh, ik ben bij Allianz begonnen omdat wij geen geld hadden om uh, mensen van buiten af te halen. Uh, gewoon met medewerkers. We hebben bij Allianz hebben we 1200 medewerkers in Nederland. En die zijn bezig met verschillende producten, dus mensen met schadeverzekeringen, mensen met pensioenverzekeringen, die helemaal niks met elkaar te maken hebben. En wat heb ik dan gedaan? Ik heb een, een panel opgezet en dat, ik had een logotje laten ontwerpen en in dat, in dat logotje was een brein te zien. Ja. En dat, ik heb van Guido begrepen, Guido Janssen van de CRO TV podcast, dat, die, dat een brein het altijd ontzettend goed doet. Dat dat altijd een positief effect heeft. Dus ik ben naar al onze medewerkers heb ik een mail gestuurd met hey, ik wil een eigen usability lab beginnen. Met het, het logen van het brein erbij. En ik had, binnen een dag had ik al 80 aanmeldingen alleen al in Nederland. Nee. Ofwel, we hadden de respondenten. Ja. En ik zeg altijd: zet minimaal, gebruik minimaal een usability test, 5 respondenten. Ja. Want Jacob Nielsen, die zegt, en dat is een goede op het gebied van usability testing, die zegt 80% van de drempels die mensen ervaren op je website, wat je net al zei. Uh, heb jij 2% of minder conversie op je website, dan komen ze drempels tegen. Ja. Nou, 80% van die drempels ga je met vijf respondenten kunnen achterhalen. Ja. Um, dus je kunt met medewerkers starten, uh, minimaal 5. Maar je kunt ook zeggen, hey, ik heb nog uh, uh, klanten die ik uh, goed ken. Ja. Die haal ik naar binnen en die zet ik gewoon uh, achter je laptop.
0: Ja, maar je kan natuurlijk ook denken, denk aan vrienden, denk aan familie. Ja. Eigenlijk kan je ervan uitgaan dat hoe minder ze weten van de site of shop die je wilt testen... Hoe beter het eigenlijk is, want, want anders ja, weten ze misschien al op bepaalde manieren om, om iets uit te voeren. Uh, dus wij zitten hier bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw. Als ik zo'n test zou willen doen, zou ik gewoon rond gaan lopen hier en willen vragen. Uh, Wil er misschien iemand in ruil voor een bakje koffie mij helpen? Het duurt een half uurtje tot een uurtje. En je zou mij daar een heel groot plezier mee doen. Dus het krijgen van respondenten kan in principe gratis. En stel dat dat niet lukt, zou je zelfs nog op een zomerse dag zou je uh, naar buiten kunnen lopen? En dan loop je naar buiten, spreek je gewoon mensen op straat aan. Zeg je, joh, in ruil voor van mijn kwart uh, een cadeaubon van 10 euro. Zou je mij even willen helpen? En heel veel mensen vinden dat het eigenlijk best wel leuk om te doen. Ja, ja en je ziet ook vaak, ik merk
1: dat gadgets het ook vaak leuk vinden. Zoals je, oh, we hebben nog stressballetjes van Allianz. En dan worden ja. mensen heel blij van. Dan willen ze altijd een half uur tot drie kwartier graag uh, met je in een ruimte zitten. Ja. Dus respondenten, die, uh, die heb je dus belangrijk. Uh, dan is de tweede component dat je ook een interviewer hebt. Uh, ik dacht dan, oh, dan moet ik iemand hebben die, uh, die heel veel ervaring heeft met, uh, met interviews afnemen. Maar ik heb gemerkt als je een aantal modelletjes hanteert, uh, communicatiemodelletjes, dan ga je het ermee redden. De allereerste is het uh, LSD-model, dat is luisteren luisteren, samenvatten en doorvragen, dus uh, iemand zit achter de, de computer. Um, luister naar wat hij wat gaat doen. Je geeft hem bijvoorbeeld een opdracht, um, sluit een uh, verzekering af uh, via deze pagina. Dan gaat hij dat doen en dan, dan luister je wat hij wat doet. Hij zegt: uh, Oh, ik ga met mijn muis bijvoorbeeld uh, naar rechtsboven. Dus uh, oké, okay, ik zie dat je naar rechtsboven gaat. Um, kun je eens uitleggen wat, wat voor jou de reden is geweest om naar rechtsboven te gaan? Dan, dan vat je het eigenlijk samen en dan vraag je ook door. Dus dat is een heel belangrijk component. En de tweede is soften staat voor uh, zorg allereerst voor een glimlach als je naast iemand zit. Want Perfect. je kunt heel boos kijken. Serieus? Maar dan, dan, is, maar dan ja, voelt ja. iemand zich onder druk. Ja, dan voelt iemand weg. zich onder druk. Ja. Ja. Uh, Open houding. Ik, uh, ik kan natuurlijk uh, zo gaan zitten. Uh, Bart naast jou of uh, een beetje uh, onderuit gezakt. Maar dat geeft jou geen prettig idee voor een interviewer. Uh, forward leaning: zorg dat je een beetje voorover uh, geleund hangt. Niet zoals ik zei. Uh, zo, nou Bart, hoe, <laughs> ja. uh, hoe doe je dat? Ja, de uh, touch doet het uh, ook wel te goed, dat is de T. Je hoeft niet per se iedereen constant uh, <laughs> ja. aan te raken natuurlijk, maar ja. af en toe uh, doet het goed om uh, heel ja. kort, zonder dat eigenlijk iemand het door heeft, even het moment van contact te hebben. Um, daarnaast oogcontact, ook heel belangrijk. Uh, eye contact is dat. Uh, kijk iemand aan als hij wat zegt. Want anders heeft hij het gevoel, oké, okay, hij wordt toch niet geluisterd. Dus wat maakt het uit? Ja. En de laatste is uh, nodding. Zorg ervoor dat je, dat je knikt. Mm. Uh, als je luistert, ja. heel goed, Bart. <laughs> Jij doet het helemaal perfect uit. Ja. Dus LSD-model en software. Als je dat doet, kun je gewoon een interview zelf afnemen. Hoef je niet iemand in te huren. Uh, Kun je gratis een UGB-test uh, doen? Ja. Dus de derde component is uh, prototypen. Uh, zorg er altijd voor dat je iets kan testen. Want uh, <laughs> je bent de interviewer, ik heb Bart naar binnen gehaald. Maar ja, als we dan niks uh, voor yes. ons hebben. Dus zorg ervoor dat je altijd je eigen website of dat je weet wat er getest uh, moet gaan worden. Dat kan het afsluiten van iets zijn, maar ook als er een service component in zit om dat uh, te testen. Of een fysiek product als je iets ontwikkeld hebt. Uh, kijk dan eens uh, hoe mensen erop reageren, zorg ervoor dat het prototype er is. En een prototype kan, net als bij Allianz had, gewoon al iets zijn dat al in de markt staat, ja. wat je gewoon gaat testen. Verderop
0: in de video zullen we nog iets meer uitleggen over wat voor soort testen je dan kan doen en wat bijvoorbeeld uh, goede pagina's zijn of slimme manieren zijn om dat te doen. Dus over wat voor testen we precies uitvoeren, daar komen we zo meteen nog even op terug. Ja.
1: Exact. En uh, dan kom je meer op, uh, op de opstelling en de tools die je gebruikt. Nou, je ziet dat de opstelling, uh, je zet een respondent uh, naast de interviewer neer, dus ga als interviewer niet aan de andere kant van de tafel zitten, want dan heeft iemand het idee, oké, okay, ik ben op sollicitatiegesprekken, ik ja, moet, moet dingen gaan vertellen. Nee, zorg ervoor dat je naast iemand zit, dat geeft een hele fijne interview setting.
0: Um, ja, want je moet je voorstellen dat... Kijk, mensen komen natuurlijk in een ruimte, er staat een laptop, er staat nog een laptop. Ze weten dat je iets wilt testen. Dus er is een bepaalde mate van, van druk of van serieusheid die iemand kan ervaren. En het is juist belangrijk dat dat niet het geval is. En je moet niet het geval hebben dat je examen voor, voor je school zit te maken. Want dan ga je je anders gedragen als dat je normaal doet. Dan ga je extra je best doen. Of dan ga je het niet tonen als je iets niet snapt bijvoorbeeld. Omdat je bang bent dat het dan fout is. Terwijl het juist de bedoeling is dat je gewoon open, vriendelijk, net zoals je thuis achter je computer zit... Dat gedrag wil je hebben en ja, iemand moet zich gewoon ontspannen voelen, hè? even wat te drinken aanbieden, even, inderdaad gewoon even een klein gesprekje misschien, uh, vooraf voeren om iemand op zijn gemak te stellen. Gewoon dat iemand in zijn normale setting zit en snapt dat het geen probleem is als er iets niet goed gaat of fout is of als je ergens niet uitkomt. En je kan zo'n test niet fout doen, er is geen
1: is goeie maat, of een ja.
0: foute manier. Ja, het, het slechtste resultaat wat je kan hebben is dat iemand vlekkeloos je proces doorloopt want dan heb je niets ja. geleerd.
1: Ja, exact. En dat kan ook weer een goed teken zijn want dan werkt het echt. Ja. Maar... Uh, ja. Helaas Bart, ik heb nog nooit <laughs> iets meegemaakt waar iemand vlekkeloos <laughs> erheen kwam, ja. maar precies ook wat je zegt, uh, bied iemand een bakje koffie aan, uh, praat even over wat, uh, niet per se gelijk over de test, maar over iemands uh, eigen leven. Iemand vindt het altijd fijn als hij uh, kan vertellen wat voor werk hij doet, um, wat hij in het dagelijks leven doet, of hij kinderen heeft, etcetera. Uh, dat voelt altijd, ja, ben ik, zit ik dan niet te teveel in iemands privé situatie. Wees niet bang, mensen vinden het altijd heel prettig als ze, als ze ergens komen om dat eventjes uh, te ja. kunnen doen. Dus zo'n small talk, bouw het erin, want dan ga je echt betere antwoorden krijgen. Niet het sociaal wenselijke, maar echt wat er iemand in iemand omgaat. Ja. Nou, wat ik uh, net al zei, de opstelling, Nou, die hebben we. Um, daar heb je een ander scherm waarin een collega kan uh, meekijken en meeschrijven, annotaties kunt maken. Um, je kan er ook voor zeggen: hey, ik zet iemand in een andere ruimte neer. Dan kom ik zo op de, op de tools die je daarvoor gebruikt. Uh, dan kun je verschillende settings kiezen. Het komt ook soms voor bij mij dat ik geen uh, collega heb die meekijkt. Uh, dat betekent dat ik dan soms moet meeschrijven. Ik probeer dat niet te veel te doen, om ook dat oogcontact niet altijd te verliezen, maar om zelf wat uh, notaties uh, te maken. Uh, breng me gelijk op de tools, uh, want waar ik, ik maak altijd gebruik van twee tools voor het usability lab als je het voor 0 euro doet. Dat is allereerst een, een Skype-achtige setting, uh, want via Skype kun je het scherm delen. Dus dat zorgt ervoor dat je collega die hier tegenover zit of in de andere ruimte ook ziet wat er op het scherm gebeurt. Superbelangrijk, uh, Skype is gewoon, uh, gewoon gratis. En de tweede is Screencastify. Uh, Screencastify is een, een tool waarmee je uh, schermopnames kunt maken. Dus dat je altijd kunt zeggen, oké okay, ik, uh, ik weet dat bij uh, de derde minuut, dat Bart uh, ergens op klikte en dat hij helemaal gefrustreerd was. Ja, ja. Uh, dat ja. is het moment dat we eruit willen knippen om ervoor te, te zorgen dat bijvoorbeeld de developer of de manager uh, die overtuigd moet worden, dat hij weet, oké okay, dit vond de plaats en deze oplossing moeten we creëren. Skype, Screencastify, twee gratis tools. Maar weet je, als je zoekt naar andere gratis tools die dit kunnen, zijn we zat. Ja. Uh, bij Allianz gebruiken wij WebEx voor het scherm delen. Uh, maar je kunt ook als je een MacBook gebruikt, ook gewoon schermopnames maken. Uh, met je gezicht en van het scherm. En dat is ook gewoon gratis. Ja,
0: het, het gaat niet om de tool. Het gaat er gewoon om, je wil het scherm uh, van, van de persoon die een test aan het uitvoeren is, die wil je opnemen en je wil het kunnen delen. Hè? En ja. welk middel je daarvoor gebruikt, is eigenlijk om het even. Dus als je bedrijf al iets heeft exact. Ja,
1: vaak wordt gedacht vanuit middelen dat je dan op deze video hoort, ah, een betaalde tool die zij gebruiken, die moeten wij ook gebruiken. Dat hoeft niet, want je doel is dat je schermopnames kunt maken, inderdaad zoals Bart zegt. Um, ga vanuit dat doel werken en zoek de tools die daarbij passen, maar ook binnen je budget. Dus als je geen budget hebt, gebruik een screencaster verhaals, gebruik iets gratis, want uh, er zijn zat gratis tools op de markt die jou kunnen helpen om jouw doel te bereiken. Ja. Dus dat, uh, dat is een usability lab uh, voor 0 euro en dan uh, zorg je er eigenlijk voor dat, uh, dat iemand de taak gaat uitvoeren die je meegeeft, wat ik net al zei, bijvoorbeeld de afsluiten van een verzekering, uh, maar dat kan ook heel iets anders zijn. Laat iemand daarin uh, zijn ding doen en vraag hem erbij expliciet om te benoemen wat hij doet en waarom hij doet, want dat geeft jouw inzicht, oké. Okay, uh, ik ga hierop klikken, want uh, ik denk dat dat de volgende uh, actiebutton is. Dat kan bijvoorbeeld eruit komen. En dat geeft super waardevolle inzichten. Ik weet bij, uh, bij Allianz uh, <lacht> dat wij een keer een uh, formulier getest hadden. Dat was op, uh, op mobiel hadden we dat getest. Um, en dan moest je uh, op een vorm van schade klikken die je had gemeld. en uh, Dan zag je mensen daarop klikken. En dan dus zag hij een moment van wachten. Hij zei ja ik ga hierop klikken want dan denk ik dat ik verder ga. Maar op dat moment gebeurde het niet. Want wat bleek. Hij moest naar beneden scrollen om daar naar een volgende button te gaan. Maar dat is de drempel die je daaruit ziet ontstaan. Ja. Hij zegt ook ik klik hier want ik denk dat ik doorga. En er gebeurt op dat moment ja. niks. Dan weet je ah dit is een drempel waar iemand tegenaan loopt. Perfecte inzichten die je uit zijn usability lab houdt. Dus ja, wees is... niet bang dat het inderdaad veel geld
0: kost. Maar gaat gewoon doen. Ja, de, een ander simpel voorbeeld van wat we wel eens hebben gehad is. Uh, in veel formulieren vallen mensen over het telefoonnummer. Dus wat gebeurt er? Iemand zit een, een offerte aan te vragen, nou dat gaat helemaal goed. En die stuit op het offerteformulier en die zegt: Ja, luister, ja, ik moet, waarom moet ik hier een telefoonnummer invullen? Dat ga ik gewoon niet doen, want dan word ik gebeld, dan word ik lastig gevallen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus die weigerde oprecht in de test om het uh, telefoonnummer in te vullen. En dat is een heel goed teken, net als dat iemand zegt, nou, ik ga nu wachten, want ik ga nu door. Ja. En dat gebeurt vervolgens niet, om te kijken, uh, ja, wat, wat moeten we gaan doen om dat te verbeteren? Ja, nou, en juist inderdaad wat je noemt zo'n telefoonnummer. Uh, jij benoemde
1: het eigenlijk al aan het begin van de video. Uh, er zijn van die componenten dat je denkt van, nou, dit werkt toch? Mensen gaan niet toch doorheen? <laughs> ja. Maar dan zie je op het moment dat je echt met iemand spreekt die het gaat gebruiken, die zegt: ja, mijn telefoonnummer moet niet gebruiken. Dat formulier kan wel werken, ja. maar als de drempel niet wordt weggenomen... Om het telefoonnummer in te vullen, ja. Ja, dan gaat het nu doorheen stroom. Ja. Dus dat Tot. is super waardevol bij zo'n usability test. Ja. Voor 0 euro, feitelijk al.
0: Precies. Dus in feite is dit alles wat je nodig hebt, en de meeste bedrijven hebben dit: een laptop of een computer, een tweede beeldscherm uh, met een collega die meekijkt, anders heb je niks op het beeldscherm natuurlijk. Uh, iemand die interviewt, dus die de vragen stelt of, of de, en de taak uitlegt. Uh, in elk geval vijf mensen doorgaans uh, die de test willen afdoen. En ja, met vijf mensen heb je ongeveer 80% van de issues, vind je dan. En software om dit scherm op te nemen en het te delen met een andere computer. En dat is het.
1: Juist, en het is super waardevol als je gaat testen. Want vaak denken, ah, ik ben bijvoorbeeld zzp'er, ik ben een klein mkb of de, de middelgrote mkb die denkt van ja, maar dat kost me veel geld en tijd. Nee, je ziet, het kan al voor nul euro. En het is super waarde voor wat je doet, want je gaat in het hoofd van de klant duiken. En op het moment dat je in het hoofd van de klant duikt, ga je dingen ontdekken. Hoe die klant ermee omgaat. En dan zorg je ervoor dat je uiteindelijk betere producten ontwikkelt. En uit onderzoek, het is een onderzoek van 2017, maar uh, recent heb ik andere cijfers gezien die, uh, die eigenlijk hetzelfde beeld nog steeds geven. Is dat van digital marketeers, en dat hoef je niet altijd te zijn, blijkt al dat 51% nooit tests doet ja. en ik hoop ook dat, dat deze video ook jou echt uitdaagt om komende week of de komende maanden echt een keer te gaan testen voor 0 euro en als je dat gaat doen nou, dan krijg je zin om gewoon je usability lab voor 500 euro of misschien wel voor 2000 euro eh, op te gaan zetten. Oh ja uh, Bart, mobiel wordt natuurlijk uh, steeds belangrijker. Uh, dus hoe ben je voorbereid in een usability lab voor 0 euro op mobile testing? En nou, dat ga ik, je, ga ik je vertellen. Ik heb iets meegenomen.
0: En dat mag iedereen van jou gaan lenen. Dat mag <laughs> nee,
1: iedereen van, <laughs> van mij gaan lenen inderdaad. Dat is uh, deze. Oké, okay, als je een usability lab hebt voor 0 euro, dan hoort deze er eigenlijk niet bij. Want deze is een paar euro bij de Action. Um, maar daar kun je wel perfecte mobile uh, testing op doen. Want dus het is eigenlijk gewoon een, 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 een ja, een poot dat ze voornamelijk gebruikt om je telefoon op te zetten als je thuis bent of je tablet. Dat je, dat je gewoon achter je computer kan zitten of achter je uh, bureau en dan daarna kan kijken. Maar hij is perfect geschikt voor mobile testing. Wat doe je? Je klikt hem hier aan vast. En wat je dan doet, dan zorg je dat hij een beetje bijgesteld wordt, heb ik mijn uh, telefoon hierbij. Die klik ik hier aan vast. En wat je dan kunt doen, is, Bart doet het al heel goed, Bart gaat hieronder, onder het scherm van mijn telefoon, gewoon de usability test doen. Deze, die connecten we bijvoorbeeld met Skype. Dus op het moment dat Skype geconnect is, kan mijn collega die aan de andere kant zit, kan eigenlijk zien wat Bart hieronder deze poot aan het doen is. Waardoor je dus perfecte usability testing kan doen op mobile. Met eigenlijk dezelfde functionaliteit als die we net
0: hebben benoemd. Ja, als je, dit, als je dit niet doet. Of als je niet dus die paar euro uit wil geven hiervoor. Dan heeft dat als gevolg dat je dus eigenlijk bij iemand mee moet gaan kijken. Dus dat betekent dat of je collega een soort achter de schouder mee moet gaan kijken. Wat heel oncomfortabel is voor degene die je zit. Of als interviewer moet je mee gaan kijken. Maar dan, moet je, hè, dan ben je je oogcontact in elk geval kwijt. Dan moet je zo gaan meekijken. Dan wordt het stellen van vragen. Dat doe je dan in iemands oren ongeveer. Dus dat... Um, kan technisch gezien ook wel, maar dat zorgt voor hele ongemakkelijke situaties. En eigenlijk door uh, nou ja, een paar euro, letterlijk een paar euro uit te geven, uh, kan je gewoon een hele goede uh, mobiele test draaien. Nou, je hebt net, het, uh, net gezien hoe je een eigen usability lab bouwt
1: voor 0 euro. Maar ja, wat als je een beetje geld hebt te besteden, dan uh, kun je ook hele leuke dingen doen. Stel je hebt 500 euro, en dan heb ik het over gewoon eenmalig 500 euro. Dan ga ik je meenemen wat ik zou doen en wat ik bij Allianz heb gedaan voor 500 euro om eigenlijk de volgende stap te zetten om nog beter te kunnen testen. Betere kwaliteit te krijgen en dus uiteindelijk betere inzichten. En die elementen die ga ik er nu bij pakken.
0: Bart kan lekker blijven zitten, ja. want ik ga laten zien hoe je het opbouwt. Ja, want in feite gaat het dus om dat als je, dit zijn de componenten van een usability lab, dus dat geld ga je vooral besteden om de kwaliteit van je testen te verbeteren. Zo, dus ja. dit is element 1. Dit is
1: ongeveer, dit is een microfoon, ongeveer 139 euro. Als je bij een gemiddelde webshop kijkt kom je daar zeker op uit. Ga dadelijk vertellen waar we die voor gebruiken. En dit is het uh, tweede element, dat noemen ze Mr. Tappy. En ook hierbij ga ik dadelijk uitleggen wat het is. Hij is online verkrijgbaar voor 349 uh, dollar. En ja, wat ik al zei, ik ga zo uitleggen wat we daar uh,
0: mee doen. Zo zitten we zelfs nog onder de 500 euro. Onder de
1: 500 euro. Dus als je 500 euro of iets minder te besteden hebt, uh, dan zou ik deze twee elementen die ik net op tafel heb gezet, uh, toevoegen. En ik ga je nu uitleggen wat er is toegevoegd. Als je kijkt in een gemiddelde webshop, dan zie je dat gemiddeld het verkeer eh, meer dan 50% afkomstig is van mobile. En er zijn ook webshops die eh, die tikken zelfs de 90% aan. Waar alleen maar mobiel verkeer vandaan komt. En dat
0: daarom... Dat wordt voorlopig niet minder. Dat wordt nee, voorlopig dus, niet minder. Dat wordt alleen maar meer.
1: Als ik al kijk bij Allianz, er is in de afgelopen jaren exponentieel gegroeid aan mobile traffic. Dus dat betekent, als je niet klaar bent, als je je dingen niet mobiel getest hebt, ja, dan ga je de boot missen. En ik denk dat niemand dat wil. Dus wat ik zou doen, ik zou twee elementen toevoegen. Dus Mr. Teppy, dat is deze, en de microfoon. En wat ga je met deze twee elementen doen? Dit element, Mr. Tappy. Die zet ik voor Bart neer, voor onze respondent. En daar hebben we hem, mobiel om te testen. Die zet ik daar vast. Uh, die zet ik daaronder vast. En die werkt op basis van een magneet. Je ziet, hij blijft keurig liggen. En de camera die erop zit, uh, die staat daaronder op gericht En de microfoon, die sluit je alle twee aan op je laptop. Wat hier gebeurt, op het moment dat Bart ga testen, dan staat er een camera op zijn scherm gericht. En zoals ik net al in het Usability Lab voor 0 euro uitlegde, dan was de camera gericht op wat Bart aan het doen was. Maar het probleem dat we bij Alliant zagen op het moment dat we zo gingen testen, dat de camera die er, doordat Bart aan het bewegen is, dat de camera die erboven hangt van je telefoon telkens gaat scherpstellen. En wat er dan gebeurt is dat degene die meekijkt, die ziet de scherm, maar die is constant aan het scherpstellen, waardoor die uh, eigenlijk een heel wazig beeld krijgt. Met een combinatie van geluidsopname die niet altijd optimaal is, zorgt ervoor dat je eigenlijk matige uh, mobile tests kreeg. Maar, wat ik al zei, test, überhaupt testen is belangrijker dan niet testen. Maar als je dan een beetje geld te investeren hebt, doe dan deze twee elementen. Want wat Mr. Teppy doet... Wat Bart ook doet, of hij eronder zit, het scherm, wat hij ook met de telefoon gaat bewegen, de camera, de webcam, die is constant gefocust. Dus degene die meekijkt heeft telkens een heel scherp beeld, waardoor ik dus perfect kan zien wat er op het scherm gebeurt. Ja. Daarnaast, de microfoon zorgt ervoor dat de geluidskwaliteit goed is. Want op het moment dat iemand die meeluistert dingen mist, ga je inzichten missen. En daardoor de combinatie van deze twee zorgt ervoor dat je 1. Klaar bent voor de toekomst, want voortaan zal echt heel veel meer mobile first getest gaan worden. En 2. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van je inzichten stukken beter is. Dus heb jij 500 euro te investeren, bouw dan voort op het Usability Lab voor 0 euro. Maar voeg deze twee elementen zeker toe. En als je een beetje slim bent, dan zou je het zelfs... ...nog creatiever kunnen en zou het voor wat minder geld kunnen. Maar denk je van, hé, hey, die twee elementen, nou, ik heb 500 euro, koop deze dingen.
0: en ja, 500 euro, dan hebben we het over 40 euro per maand hè, voor een jaar. Dus exact. Je, dat zou toch moeten kunnen. En als je een beetje goede inzichten uit je test
1: haalt, ja, 500 euro... Een paar offerten aanvragen, een paar sales. Heb je, heb je supersnel terugverdiend. We hebben ja. Alliantie keer getest, was, voor het, was in het Usability Lab voor 0 euro, één inzicht... Die heeft uiteindelijk over de jaren heen 9 ton extra premie in uh, omzet opgeleverd. En dan weet je, dat is een groot bedrijf, maar ook in jouw webshop kan dit gigantische bedragen gaan opleveren. Nou, je hebt nu gezien hoe je een usability lab kan maken voor 0 euro, voor 500 euro. Ja, en dan is nu het moment wat als je 2000 euro kan investeren in jouw usability lab. Nou, dan heb je de eerste 500 euro heb je al uitgegeven, je hebt namelijk Mr. Tapje aangeschapt en de microfoon. Dat is de Yeti microfoon, uh, ook wel interessant om te weten, maar dan heb je 1500 euro over, wat ga je dan doen? Er zijn een aantal dingen die ik super belangrijk vind als volgende stappen, dat is allereerst zorg ervoor, de respondenten die je hebt geworven in de andere onderzoeken, dat je nu respondenten gaat werven die passen bij, misschien wel als je personen hebt ontwikkeld, die daarbij passen, of bij het specifieke klantprofiel dat jij voor ogen hebt. Dus als jij, stel je werkt in de B2B-branche en je zit in de olieindustrie, of misschien een hele andere industrie, wat vraagt om mensen met specifieke kennis, eh, mensen die een bepaald jargon ook spreken, zorg ervoor dat je dan geld investeert om respondenten te werven, die passen bij dat profiel. Er zijn in Nederland enorm veel bureaus, en je hoeft er maar alleen maar naar te googlen, uh, die specifieke profielen kunnen targeten, en ik wil in deze video geen reclame maken, maar bij Allianz gebruiken wij respondenten.nl, want die hebben een enorm groot profiel binnen Nederland. Die kunnen heel, specifieke heel specifiek targeten op jouw doelgroep. En dan ben je een budget kwijt, verschilt afhankelijk van het profiel tussen de 500 en de 1000 euro. Dus je zit ergens op 750. Dus je hebt de helft van je 1500 euro, heb je dan straks uitgegeven aan vijf respondenten, maar die wel voldoen aan jouw hele specifieke doelgroep voor jouw webshop of waar jij jouw producten voor ontwikkelt. Dus dat is het eerste deel.
0: Ja, je, je moet je voorstellen dat als je bijvoorbeeld een webshop hebt in babykleding, dan kan iedereen daarbij helpen om te starten met een usability onderzoek. Maar op een gegeven moment wil je waarschijnlijk respondenten hebben die uh, in elk geval één kind hebben. En het liefst waarschijnlijk nog iemand met een relatief jong kind. Zodat die zo goed mogelijk die doelgroep um, uh, voorstelt. Uh, iemand vinden met, die net een kind heeft gehad, dat valt waarschijnlijk niet mee, zeg maar, want die is druk met andere dingen. Yes. Um, maar dat geldt ook bijvoorbeeld, stel dat je een website hebt en je uh, genereert offertes. Uh, want je bent een loodgieter bijvoorbeeld. Ja, Iemand die geen eigen huis heeft, of iemand die nog nooit een probleem heeft gehad met een badkamer of iets, is toch misschien niet helemaal geschikt als doelgroep als je echt weer een niveautje hoger wil. Dus het krijgen van uh, überhaupt respondenten, enigszins zonder dat je continu ze zelf hoeft te werven, en dan ook nog te groeien, dat kan heel erg helpen om de kwaliteit van je testen te verhogen. Exact. Dus dan kan ik
1: echt ook aanraden als je 2000 euro te besteden hebt om apparatuur te aan te schaffen en goede respondenten te werven. Um, daarnaast zou ik mijn geld investeren in een andere interviewer. Uh, ik heb al net in de Usability vorige labs laten zien dat je zelf prima als interviewer kan dienen. Als je aan het LSD-model voldoet en het software, kom je al heel ver. Maar ja, als je dan toch nog geld te besteden hebt, huur een professionele interviewer. Want die gaat een gesprek voeren. Die heeft superveel ervaring met gespreksvoering. Die weet hoe hij die de diepste drijfveren ook bij mensen naar boven kan halen. En dan kun je net dat percentage, we noemden net al: je kan 80% van usability issues met vijf respondenten achterhalen. Wat als je dat naar 90% kan brengen door iemand die net wat specifiekere vragen stelt, die daar uh, goed in het gedrag uh, ook, ook geleerd is. Die gaat geweldige vragen stellen en dan kun je dus betere inzichten verwerven. Dus dat kan je als, eh, als tweede component toevoegen, als investering voor je usability lab. En dan kun je voor 2000 euro kun je geweldige inzichten gaan achterhalen. Ja. ja.
0: Um, dus dat is het voor 2000 euro. En dan is nog de laatste vraag van wat nou als je iemand hebt die helemaal los wil gaan? En waarbij, je even los van het exacte bedrag, maar dat je meer dan 2.000 euro te besteden hebt, wat kan je daar dan nog aan toevoegen?
1: Kijk, meer dan 2.000 euro, dan komen je natuurlijk, aan, oh, wat zou je dan allemaal kunnen? Er is onwijs veel wat je, wat je kunt. Ja. Ik spreek, onwijs veel mensen van uh, die usability labs hebben binnen het bedrijf, maar ook uh, spreek ik veel mensen die usability lab onderhouden voor een, uh, voor een, voor een consultancybureau, een digital agency. En... Wat je daarin ziet, daar zie je heel veel componenten die je eigenlijk kunt toevoegen als je echt veel geld hebt besteden hebt. Dus Allereerst bijvoorbeeld eye-tracking. Heel veel mensen die denken aan usability lab, eye-tracking. Dat zien ze gelijk voor zich, dan kun je zien waar iemand naar kijkt. Dat klopt, maar ik sprak laatst iemand die uh, voor een agency werkt en een usability lab beheert. En toen vroeg ik, ja wat doen jullie eigenlijk met eye-tracking? Toen zeiden, ja klanten vinden het geweldig. Maar eigenlijk aan inzichten halen we er niet altijd heel veel uit. Maar ja, het verkoopt goed, dus voegen we toe. Als je dus een usability lab start, bij 0 euro. Ga niet zoeken naar eye-tracking of iets waarmee je dat kan doen. Als je veel geld te besteden hebt, ga het dan doen. En ja, Bart, Bart ja. noemde dat eigenlijk al tegen mij. Hij zei van, ja, ik kan me voorstellen, bepaalde situaties waarin eye-tracking heel interessant is. Als je specifieke tests gaat doen. Dus als je wil, uh, wil zien of... Een bepaalde, of mensen naar een bepaalde afde, afbeelding kijken of als er gauge uh, queuing in zit. Dus als iemand in de afbeelding naar een button kijkt, of dat ook echt het effect heeft wat je voor je hebt. Dus dat zou een ideale ja. situatie zijn waarin je dat kunt toevoegen.
0: Ja, maar voor de meeste normale usability test is het gewoon niet nodig. Uh, het enige waarin ik dat eigenlijk zou zeggen is, uh, het kan praktische waarde hebben niet als je, dat je dat nodig hebt voor de test zelf. Maar als je binnen je organisatie heel veel moeite hebt om het zeg maar, te verkopen of uit te leggen aan je manager of het hoge management of de CEO of de raad van bestuur. Dan, dan helpt die eye-tracking en eigenlijk valt het neuroonderzoek onderzoek valt daar ook onder. Uh, die helpen je niet per se met inzichten, maar die geven je wel een hele toffe manier om te rapporteren. En die maken eigenlijk onderzoek wat wat abstract is, maken ze wel heel visueel duidelijk. Dus het kan je wel daadwerkelijk helpen om je onderzoek te verkopen aan je leidinggevende en daardoor weer nou ja, meer budget of meer vrijheid te krijgen. Dus dan helpt het je onderzoek indirect, als het ware. Ja. Maar je krijgt er niet meteen meer inzichten door uit je website of shop. Nee, want uh, inderdaad wat jij zegt Bart, dat verkoopt ook beter richting het
1: hoge management. Want als jij met inzichten komt, ook al zijn de video's nog zo goed van eigen medewerkers of van vrienden die je geïnterviewd hebt, zijn je inzichten heel goed. Maar dan zegt de, man de hogere manager, ja, maar ja het zijn je vrienden, het zijn je gebiased, het zijn medewerkers, het zijn je Maar als je komt met neuro-usability onderzoek, ja. heeft niet ja. andere inzichten opgeleverd, want de inzichten zijn hetzelfde. Maar als de manager dat hoort, en ja, dus op, alleen op, op het moment dat je het woord neuro noemt, dan gaat al de gemiddelde manager, dan gaan ze oren klapperen. En dan, ja, 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 ja dat zijn ongetwijfeld hele goede inzichten. Ja. Geloof mij, je inzichten zijn niet beter. Maar je verkoopt het veel beter. En ik sprak laatst iemand van Transavia, die hadden ook neuro-usability onderzoek gedaan. Die zeiden ja, dat iemand gefrustreerd is, dat had ik zelf ook al gezien <lacht> aan het gezicht. Maar ja, de, als je het naar het management verkoopt, doet het perfect. Ja. Dus uh, die kun je zeker, uh, zeker toevoegen als je daarvoor geld hebt. Ander ding wat je ook kunt doen, is, uh, dat uh, hoorde ik pas dat ze uh, ook bij een usability lab was. Um, stel, je zitten mensen in de meekijkruimte en ze horen dat de respondent iets heel interessants zeggen. Dan kunnen ze op een knop klikken en dan wordt de video. Uh, wordt de 10 seconden uh, terug uh, van het interview wordt opgenomen op het scherm. En die worden in een video achter elkaar geplakt, waardoor je in één, eigenlijk aan het einde van je onderzoek, een video bij elkaar hebt geklikt. van de interessante inzichten. En die hoef je dus niet meer samen te, te video-editen. Heb je gelijk die video, kun je gelijk zeggen. Hey manager, kijk eens, hier moet wat mee. Of hey developer, je hebt dit gemaakt, maar hey, dit zijn die inzichten. Kun je gelijk ja. doorgeven, kunnen mensen hands-on gelijk aan het, uh, aan het werk
0: gaan. Ja, en dat is eigenlijk vooral heel praktisch. Dus hoe je zometeen zo'n usability-onderzoek rapporteert en presenteert, daar gaan we het zo nog over hebben. Maar dit scheelt daar gewoon heel veel tijd in. Ja. Nou, dan moeten we natuurlijk, we moeten als we het hebben over meer dan 2000 euro, de glazen wand gaan benoemen. En want dat is het stereotype beeld ja. wat, wat mensen hebben, namelijk dat je deze ruimte hebt. Maar deze wand is dan van glas en daarachter zitten dan één of meerdere mensen die meekijken. Ja, dat is de is droom heel... van iedere
1: usability test. <laughs> ja. hè? Want ja. dan heb uh, je het gevoel dat is bij een, bij een gevangenis dat die mensen verhoord worden en dat jij mee kan luisteren. Ja, dat is de, inderdaad de, de droom. En die droom hoeft eigenlijk niet heel veel geld te, te kosten. Want uh, ik, ik sprak laatst iemand van, die had een eigen usability lab bij een, uh, bij een bank. En wat hadden ze daar gedaan? In heel veel kantoren zie je dat er tussen de ruimtes vaak glazen wandjes zitten. Ja. Wat hadden zij gedaan? Ze hadden twee ruimtes. Die glazen wand die ertussen zat, die hadden ze beplakt met gewoon spiegelfolie uit de bouwmarkt. Dat kost een paar euro. Dat hadden ze opgeplakt. Wat konden ze daardoor? Een meekijkruimte creëren. Want iemand zat daar in de meekijkruimte en die zag de respondent hier zitten. Terwijl andersom zag de respondent... Het niet zitten. Hoewel voor een paar euro hadden ze een eigen
0: spiegelband gecreëerd met spiegelfoni. Dus dat is uh, super gaaf. En... Ja, het, het is wel gaaf, maar ook daarvoor geldt weer uh, praktische waarde. Uh, kan het hebben, maar dan meestal niet bij usability-onderzoek. Het, het, het scheelt natuurlijk wel dat de persoon die daar nu zit, die zit dan niet in de ruimte per se. Maar op het moment dat je zijn beeldscherm ergens anders zet, hè, gewoon in de kamer hiernaast, zonder dat er een glazen ruimte is kan hij nog steeds gewoon zijn werk doen. Want het gaat dan vooral over uh, wat hij ziet op het scherm en wat hij iemand ziet doen. Ja. Dus uh, dat is ook weer iets van, het ziet er wel gaaf uit. En als je hoger in conversieonderzoek doet, kan het een bepaalde meerwaarde hebben. Maar niet direct. Ja. Dus uh, hou je daar ook
1: echt vast ja. aan dat Usability Lab voor 0 euro. Dat dat je, je fundament is waarin je echt de meeste inzichten gaat verwerven tegen de minste... Eigenlijk, de middelen, eigenlijk Je gebruikt de middelen die je nodig hebt. Ja. En alle stuf die ernaast zit, zoals een, een, een mooie spiegelwand of dingen die je nodig kunt hebben. Ja. Laat die even los. Start in ieder geval met dat lab ja. voor 0 euro. En mocht de respondent in de andere of niet de respondent, maar degene in de ruimte een vraag hebben. Gebruik dan bijvoorbeeld je earpods of als je andere oordopjes hebt. Doe die in, zoals je ziet. Bart zit naast me, maar eigenlijk ziet hij niet dat ik een oortje in heb. Als ik naar hem toedraait, ziet hij dat wel zitten. Maar wat zorgt ervoor dat iemand die in de meekijkruimte zit, die kan gewoon vragen stellen aan mij, die ik nog even extra kan benoemen. Dat hij ziet, oh, hij heeft op die knop geklikt, maar je hebt niet helemaal goed achterhaald waarom hij nou op die knop had geklikt. Dan hoor ik dat in het oortje. En dan kan ik zeggen, Bart, eh, nog even terug op die, die vorige pagina waar je zat. Dan kun je eens uitleggen waarom je op die button klikte. En dan zie je... Ik heb het binnengekregen, de ja. vraag. En ik kan gewoon het onderzoek nog beter maken.
0: Ja, dat is wel iets wat ongemakkelijk wordt als die persoon natuurlijk in dezelfde ruimte zit oh, Dus dat moet je alleen doen als die natuurlijk in een andere ruimte ja. zit. Ook hiervoor geldt, sommige mensen zullen dit al hebben. Uh, een hoop mensen denk ik. Uh, sommige mensen nog niet. Dus vandaar dat we niet bij de nul bij de euro gooiden. Ja. Maar uh, uh, ook dat kan iets zijn waardoor je... He, want jij bent bezig om op de persoon te letten, uh, hoe die erbij zit. En je probeert iemand ook op zijn gemak te stellen. Dus als interviewer ben je met een paar dingen tegelijk bezig. En degene in de andere ruimte, die is maar met één ding bezig. Ja. Namelijk, wat zie ik precies? Dus ja. dan kan die soms net even jou helpen de goede vragen op het goede moment te stellen. Ja, en uh, nu hebben we elementen laten zien hoe je een usability lab maakt. Voor 0
1: euro, voor 500, voor 2000 euro. Ja. Maar uiteraard... Experimenteer ook hoe jij jouw Usability Lab nog beter kan maken. Want ik kan me voorstellen dat de bepaalde settings net wat beter werken. En de andere settings net wat minder. Ja. Maar hou je hieraan vast als basis. En creëer gewoon jouw eigen Usability Lab. Want je, je kan zulke mooie dingen maken. Die zorgen voor inzichten waar je geld mee gaat verdienen. En dat is super belangrijk.
0: Ja. En als je echt uh, meer budget dan 2000 euro krijgt. Dan zijn er nog twee dingen die je kan doen die niet per se de kwaliteit van het testen nog verder verbeteren, maar wel de snelheid waarmee je testen kan doen. Dus één is dat het werven van respondenten, we hadden het er net ook al even over, dat wordt op een gegeven moment, uh, kan dat wel vervelend worden. Eh, en, en bij jou werken nog 1200 man die je zou lastig kunnen vallen, ja. uh, maar heel veel organisaties natuurlijk niet. Dus het aan laten leveren van respondenten door een extern bedrijf, dat kan heel fijn zijn, want dat zorgt ervoor dat als je een test gaat draaien, dat je gewoon weet dat er vijf mensen binnen gaan komen. Um, en het eventueel uitnodigen van iemand anders bij de test die er daarna iets mee moet. Dus dat kan zijn de, de CEO, zodat hij ziet wat er gebeurt, maar dat kan ook zijn een de developer, zodat hij zelf ziet wat er fout gaat en daarna er meteen mee aan de slag kan gaan. Dus dat kost natuurlijk wel de tijd of het geld van, van misschien van een externe die erbij zit. Maar dan ziet hij het meteen, dan ervaart hij het, dan snapt hij het beter, en dan kan hij daarna er meteen mee aan de slag. Dus De kwaliteit van de test blijft dan hetzelfde, maar je kan er in feite veel meer of veel sneller doorheen gaan.
1: En uh, misschien wel als mooie afsluiting. Ik zei even zo een stukje terug in deze video dat 51% van de digital marketeers op dit moment niet. Test. Nou, ik hoop mede door deze video dat we met elkaar kunnen werken aan een droom waarin niet 51% eigenlijk niet test, maar dat alle digital marketeers, alle ZCP's, alle MKB's, wie dan ook, eerst test voordat ze iets in de markt zetten. Want 1: je verdient veel meer geld. 2: de klant is blijer.
0: En 3: drie... het is heel leuk. Het is ontzettend <laughs> heel leuk. Is heel leuk. Ja. Super. Ja. Top. Nou, en dat is dus hoe je zo'n uh, lab opzet. Maar dan nee, is er natuurlijk nog één ding heel belangrijk. Hè? Je hebt een dag getest. Hè? Er zijn vijf mensen langs geweest. Uh, je hebt allerlei opnames. Je hebt, en nou ja, als je dit voor het eerst doet, gegarandeerd heel veel inzichten. Uh, het klassieke grapje is dat uh, als je de eerste keer gaat testen, dan de eerste persoon die naast je komt zitten, uh, dan moet je lachen. En dan denk je, wat is die het doen? En die snapt er niks van. En dit is gewoon iemand die niet met websites om kan gaan. Uh, de tweede persoon doet hetzelfde. En dan denk je oké, okay, dat is niet best. En als op een gegeven moment vier mensen dezelfde fout hebben gemaakt, denk je, oké, okay, dus onze site klopt echt niet. Um, maar je moet wel iets gaan doen met die resultaten. Uh, dus je hebt een paar uur aan film, heb je dan. Um, je hebt allerlei ideeën opgedaan. Uh, je collega die, die hopelijk heeft meegekeken ook. Dus Stefan, de vraag is dan, wat ga je daarna doen? Wat als de test
1: is afgerond? Ja, wat ik uh, in het verleden had, toen ik net mijn usability lab had uh, opgezet, had ik deed, was dat ik uh, na afloop, uh, de video's ging knippen met de interessante inzichten. Die ja. voegde ik samen tot de video. En ik maakte een, een hele presentatie. Waar ik echt een hele dag mee bezig was. Uh, met de inzichten te combineren met de video's. Maar ik merkte. Dan deden ze er wel iets mee. Maar niet wat ik wilde. Niet alle inzichten die, die super waardevol waren. Die werden opgepakt. Dus wat ben ik gaan doen? Ik ben toen uh, gevraagd aan mijn developer. Die uh, met onze website aan de slag was. Uh, kan ik jou na afloop... Van een onderzoek die ik vandaag ga doen, spreken. En daar besprak ik eigenlijk alles wat ik die dag. aan inzicht had verworven. En dan luisterde die naar, en eigenlijk maakte die gelijk zijn eigen aantekening. En dus, zei: Ah, dat is qua impact, hoef ik geen impact-inschatting te maken. maar ik ga gelijk eigenlijk die dingetjes aanpassen. Waardoor we heel agile, supersnel onze inzichten konden verwerken. En dat, ja, dat kan ik eigenlijk iedereen adviseren. op het moment dat je die mogelijkheid hebt. en je, je developer ook binnen kan halen. Laat hem gelijk naar het onderzoek zien waar, jij tegenaan, waar de mensen tegenaan lopen, zodat hij ermee aan de slag kan. En heb je die mogelijkheid niet, kun je altijd een video maken eh, waarin je eigenlijk de inzichten inspreekt. Dus wat ik ook wel eens doe, is dat ik een video maak waarin ik eigenlijk op dat moment een soort van respondent ben, dezelfde dus handelingen doe en dan zeg ik, ah, vier van de vijf respondenten liepen hier tegenaan en die inzichten maak ik tot een videootje van 10 minuten, soms een kwartiertje, en die stuur ik dan naar de developer. En daar kan hij dan ook mee aan de slag, omdat hij gelijk ziet wat er gebeurt. Hoeft hij geen document door te lezen, maar kan, kan hij gelijk de video kijken en ondertussen op de achtergrond soms al aanpassingen doen. Dus dat is de manier waarop wij inzichten verwerken. Maar waarschijnlijk zijn er tientallen andere manieren uh, waarin inzichten verwerkt kunnen worden of op een manier waarop voor jou dat het beste werkt.
0: Ja, want het gaat daar gewoon om dat als je inzichten voor hebt, dat er gewoon snel iets mee gebeurt. Ja. En vergis je niet dat heel veel van de inzichten zijn niet per se lastig of moeilijk of groot om op te lossen. Soms natuurlijk wel, maar, maar vaak gaat het om uh, net een stukje tekst toevoegen om iets uit te leggen. Uh, dat een knop gewoon niet goed werkt, dus die moet gewoon gemaakt worden. Dat een knop niet gezien wordt, dus die moet iets meer opvallen. Misschien een andere kleur of, of een, een andere component. Dus het gaat soms om hele kleine, simpele dingen. En als je dat snel kan oplossen, kan je ook snel aantonen wat voor verbeteringen jouw onderzoek hebben teweeggebracht. En ja, als degene die uiteindelijk moet beslissen maar extra geld ziet binnenkomen, dan krijg je vanzelf toestemming om meer te mogen doen. Voor Allianz
1: heb ik in België een onderzoek verricht. Dat ging voor de woonhuisverzekering. En daar kwam ik een respondent tegen. En dat was slechts één van de respondenten die ik geïnterviewd had. En die ervaren twee problemen in drie pagina's, waar hij op zat. Twee problemen in drie pagina's. En het eerste probleem is dat hij een probleem had met het invoeren van zijn postcode. En je moet weten, in België bestaat een postcode niet uit cijfers en letters, maar alleen uit cijfers. Dus hij had hij ingevoerd en toen wilde hij verder. Maar dat lukte hem niet. Dat is het eerste voorbeeld waar je naar gaat kijken. Oké, okay. uh, en dan, uh, hoe moet ik nu verder? Teruggaan of wat?
0: Dat mag u zelf bepalen. Ik, 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 ik
1: even terug. Wat is de postcode van uw huis? 6030. Ja. Nou, weet ik het even niet hoor. Hulp nodig. Nou, uh, ja. zal ik een kleine ingreep, ingreep doen, doen? Iets ah, oké. Okay. Ja, kijk, nou, dat was, dat was niet de huidige. Tweede voorbeeld waar je naar gaat kijken. Dat is dezelfde respondent. En dit is twee pagina's verder. Komt hij wel op een pagina. Gaat hij zelf, of hij of zelf in het huis gaat wonen. En wat gebeurt daar? Hij denkt dat ja al aangevinkt is. En hij bouwt eigenlijk voor op de oplossing die hij daarvoor had gezien. Namelijk dat de, de button voor verder... Onder de vuist stond. Ik ben eigenaar, zal je zelf wonen in het huis? Ja, dat staat er al op voorhand. Dan weet ik nu al dat ik naar beneden moet. Ah. nog eens ja dan. Ah, oké, okay. dat vond ik nu nutteloos, want ja was al aangeduid. Dan was ik minstens verwachtende ja. om verder te kunnen gaan. Maar ook hier zie je dat hij vastloopt. En dit is zo onwijs gaaf om te zien, want zelf denk je, ah, de developer die sprak ik ook achteraf en die, ja, die dacht, dat dit werkt toch, hij kan toch verder, want dit zijn toch de, de, de manieren waarop mensen het gebruiken. Nee, als je je gebruiker er echt doorheen laat lopen, dan ga je tegen inzichten, dan ga je inzichten verzamelen die je zelf op voorhand niet had verwacht. Ik heb je net uitgelegd uh, op welke manier je de inzichten die je tijdens je usability lab doet, kunt verwerken. ...bijvoorbeeld via een video, bijvoorbeeld gelijk met je developer aan de tafel. En ik wil je een stukje laten zien uh, van zo'n video die ik dan zelf heb ingesproken... ...en die ik dan deel met de stakeholders of de sponsor... ...die op dit moment uh, mijn onderzoek betaalt, of de inzichten betaalt, uh, die we verzamelen. En daar ga je nu uh, naar kijken. Hoi, mijn naam is Stefan Ballegooien. Ik werk als uh, conversiespecialist bij Allianz. Dat betekent dat ik bij Allianz zoveel mogelijk mensen van A naar B wil leiden... Uh, op de website. Dat betekent dat ik uh, een deel van mijn werkzaamheden usability onderzoek doe. Dus dan onderzoek ik gebruiksvriendelijkheid van uh, tools en websites uh, die in de lucht zijn. Uh, dat kan gewoon door de doelgroep achter een computer te zetten. Te vragen of ze eens de tool willen doorlopen en aangeven waar ze tegenaan lopen. Waardoor je af en toe vervolgvragen kunt stellen. Hij is mij gevraagd om uh, onderzoek te doen naar een nieuw product... of een uh, nieuw concept dat er is ontwikkeld... namelijk een ZZP-pakket voor ZZP'ers in de ICT-branche. Dat uh, pakket is opgezet in samenwerking met uh, RISC. Dat is een adviseur. En aan mij de vraag... kun je de tool is of het concept, de prototype... dat wij hebben ontwikkeld in stoetsen bij de doelgroep... namelijk ZZP'ers in de ICT-branche. En kun je in het voortraject daarvoor ook wat vragen stellen over de verzekering. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben op 27 en 28 februari zeven ZZP's over de vloer gehad, waarvan er vijf werkzaam waren in de ICT-branche en twee in de evenementenbranche, maar uh, wel in de evenementenbranche die uh, direct verband hadden met uh, ICT'ers. Nou, die hebben we over de vloer gehad en in deze video wil ik eigenlijk de resultaten... ...bespreken met de inzichten die we daaruit hebben gekregen. In de video ga ik alleen dingen noemen die door minimaal vier van de zeven respondenten genoemd zijn. Want dan is het voor mij informatieverzadiging. Dat betekent dat ik het graag wil generaliseren naar de gehele doelgroep... ...waardoor we ook een beter beeld kunnen vormen van de tool. Inzichten die minder vaak genoemd zijn, die noem ik in het tweede deel van de video... ...want daar zaten ook al hele
0: interessante dingen tussen... Je hebt nu gezien hoe je dus een usability in kan richten voor 0 euro of voor 500 tot 2000 of misschien zelfs meer. Maar ik wil nog even duidelijk benadrukken van wat je dan precies doet in zo'n usability test of hoe je zo'n test maakt die je hier uitvoert. En uh, Stefan, aan jou het woord. Hoe doe je dat? Ja, ja, we hebben inderdaad in de video al laten zien
1: dat je een prototype moet hebben. Dat is een van de componenten van de usability lab. Dat kan je eigen website, dat kan ook iets zijn dat op dit moment live staat, maar dat kan ook een prototype zijn die je ontwikkelt. Maar het is belangrijk op het moment dat je een van die dingen hebt, dat je een taak hebt en een scenario. Want dan kun je iemand laten testen. Een taak kan zijn, sluit een autoverzekering af bij Allianz. Dan ga je in de, de tool waarin je je autoverzekering kunt afsluiten, laat je iemand die taak uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat je... De context schetst bij een taak, dus iemand heeft als taak de autoverzekering afsluiten en de context daarbij kan zijn, oké okay, je hebt een kenteken, 59 BVKL, je hebt een kind en je wilt je minimaal WA verzekeren. Dat kan je als scenario meegeven, maar je kunt talloze scenario's bedenken die je kunt testen. Bekijk bijvoorbeeld, hoe ziet mijn persona eruit? Heeft hij kinderen, um, is het een, iemand die heel snel besluit of is het iemand die bij de dealer staat en dan denkt, ah, oh, ik moet nog een autoverzekering afsluiten. Creëer dan een scenario waarin je zegt, oké, okay, je staat bij de, de dealer, je hebt een nieuwe auto gekocht en nu denk je, ah, oh, ik moet nog een autoverzekering afsluiten. Wat wordt dan, hoe ga je die taak uitvoeren, namelijk het afsluiten van een autoverzekering? Waardoor je dus een hele specifieke taak uitvoert met een bepaald scenario. En dat is wat je een respondent moet laten doen. Want
0: dan ga je
1: hele goede inzichten aan.
0: Ja, en dat is dus allemaal afhankelijk van wat wil je testen. Uh, dus dat kan zijn dat je je respondent een bepaald prijspunt meegeeft. Of een bepaalde situatie thuis. Of dat hij uh, specifiek een bepaalde dienst of product moet kopen. Dus afhankelijk van wat jij wilt testen. Zet je een bepaalde specifieke taak neer en geef je die context via een scenario, dat kan dus van alles zijn, zodat die respondent, als het goed is, in elk geval een beetje de goede kant op zit, zodat je wel daadwerkelijk test wat je wilt testen. Uh, het kan gebeuren dat je een bepaald scenario meegeeft en dat vervolgens de respondenten via een hele andere weg dan je had verwacht, uh, vervolgens hun taak gaan uitvoeren. Uh, dat is meer een probleem voor jou dan voor de respondenten, want die houden zich aan wat je hebt gedaan. Um, maar nou, op die manier kan je veel gerichter testen. Dus een simpele taak geven als uh, koop een product in mijn webshop. Ja, dat is natuurlijk iets wat vaag. Weet je, Want, ja, wat moet iemand dan gaan doen? Ja, dan klikt hij misschien gewoon het eerste aan wat hij, wat hij ziet en dan koopt hij dat. Ja. Dus het is vaak beter om iets specifieker te zijn. Bijvoorbeeld een product uit een bepaalde categorie. Of je zegt, nou, jouw partner is jarig. Koop een cadeau voor je partner tot 50 euro bijvoorbeeld. Um, om op die manier te zien wat gaat iemand dan doen... en hoe doorloopt hij bijvoorbeeld het checkoutproces. En als je dat richt op datgene waar jij denkt dat problemen zijn... bijvoorbeeld omdat je dat uit analytics hebt gehaald... omdat je dat misschien vermoedt... omdat je misschien vanuit je developer daar wel eens wat klachten over hebt gehoord... misschien vanuit de klantenservice dat er mailtjes over zijn geweest... Nou, op die manier kan je eh, taakgericht aan de slag gaan... en kan je antwoorden en inzichten krijgen over datgene wat je wilt testen.
1: Ja, dat klopt helemaal... Dus voordat je een usability lab bouwt voor euro 500 of 2000 euro, en voordat je een taken scenario ontwikkelt, denk echt heel goed na, waarom wil ik dit doen? Wat jij al mooi zei Bart, misschien heb je iets gehoord, een signaal uit, van de klantenservice dat mensen ergens tegenaan lopen. dan heb je een hele gerichte waarom ga ik dit doen? Ik ga dit doen, want ik wil dit probleem dat bij, bij de klantenservice binnenkomt dat wil ik oplossen. Dus ik wil gaan kijken in welke context, in welke situatie vindt dit plaats. En daar ga je gericht op testen. Dus voordat je begint met dat usability lab, met dat takenscenario, denk. Waarom ga ik dit doen? Want dan
0: ga je iets creëren waar je de geweldigste inzicht uit gaat. Ja, en ik zal een, een heel mooi concreet voorbeeld geven van een, van een hele grote reisorganisatie die iedereen kent. Die uh, verkocht. Voor hun gevoel opeens niet of nauwelijks meer vakanties voor mensen met kinderen naar de zon. Dus die hadden een heel specifiek probleem. Dus die zijn op allerlei manieren uh, gaan kijken waar dat door zou kunnen. En een doelgroep onderzoeken. En vervolgens is iemand die daar de usability doet. Die is simpelweg naar de klantenservice gegaan. Daar gekomen met die vraag. En gevraagd, hebben uh, jullie een idee? En de klantenservice zei, ja hoor. Want de filteroptie voor uh, uh, kinderbedjes, die doet het niet op de site. Want die klachten hebben we al heel vaak gehad. En zo ging hij daar een usability onderzoek over doen. Vijf mensen binnen met het scenario dat ze een kind hebben, naar de zon op vakantie willen. Allemaal hetzelfde probleem, die filter doet het niet. En toen de filter werd aangezet, toen kwam de omzet weer binnen. Zo simpel kan het zijn.